0: 能上班的人，不想上班的人，或者说把上班这件事情从我的生活里进化掉的人，并不是我不想，而是我真的不能。情绪管理不能，嗯。其次，我的身体健康条件不能。嗯，再次，我的良心不让。很多人对自己就是不讲道德的，我不敢说我多有功德，但我尽量做一个对自己非常讲道德的人，听自己的需求，对自己的良心负责。那现在很多人或者社会对我们的要求有一些背道而驰，他像一个空壳一样，对外面讲良心，但自己心这里是空的。所以，为啥这么多人会抑郁、焦虑，有心理健康的问题，或者说、嗯？我觉得自己没有走在一条最想走的道路上，没有过自己最想过的人生。我是属于“无日三省吾身”，每天都要问自己有没有在过自己最想要的人生的那种人
1: 。大家好。欢迎大家来收听我的播客《万境随心》。这一期我邀请到的朋友是一位旅居三地的占星师 s m 拉， l 他学习美术多年，毕业后没有选择以艺术为生，而是选择了做自由占星和艺术疗愈。这一期我们主要是以 s m 拉的视角去看一看一个人如何走向他的天赋使命，以及走向天赋使命背后的那些故事。下面我们就进入正题吧。那你觉得如果是我的播客的话，你会是什么角色？
0: 我觉得在你的博客里，我应该是一个不能上班的人，不想上班的人，或者说把上班这件事情从我的生活里进化掉的人，并不是我不想，而是我真的不能
1: 。这个不能怎么说
0: ？首先，我的情绪管理不能，嗯；其次，我的身体健康条件不能，嗯；再次，我的良心不让。所以从这三个维度来讲，就是一个不太能上班的人，而且我觉得大部分的人应该都跟我情况是一样的，但是很多人选择硬着头皮上了，或者违背良心的上了。嗯嗯
1: ，我对你说的良心这一点特别好奇，这个良心应该怎么理解？
0: 我用“良心”这个词，其实是非常缺德的一个用词。我认为人对自己就是应该有一个良心的。很多人会说啊，你要有良心什么的。一般这种情况都是对外的嘛，比如你要对父母有良心，你要对国家有良心。外界要求我们拥有很多对外的这种良心，但是我觉得这基本是一种奢求，因为很多时候对自己的良心和对外部世界的良心是一对悖论。比如说上班这件事情。他可能对某一种集体是有良心的，别说太大，别说太敏感，就是公司集体吧，对公司集体是有良心的，或者说对父母上一辈的人，他们对你的一种期待，对他们这个年代的人这个集体也是一种良心。但是这个良心跟我自己想要过的人生，或者对很多人来说都是同样的情况，就是如果我遵从了他们的良心，我对自己就是不讲良心的。嗯，那为什么我说我用这个词很缺德？因为你可以把这个“良心良知”这句话说的更温柔一点，用点别的词嘛。但是良心这个事儿，我觉得是有一种道德感的指责吧。我觉得很多人对自己就是不讲道德的。我不敢说我多有功德，但我尽量做一个对自己非常讲道德的人，听自己的需求，对自己的良心负责。如果说某一天我决定我对这个集体，或者是父母，甚至国家，或者是某一些更大的公共的群体讲良心的话，我希望他是从我先满足了自己良心这里为起点，然后慢慢生长，慢慢扩张，最终到达我可以对其他的那些外部世界负责的自然生长的一个情况。但现在。在很多人或者社会对我们的要求有一些背道而驰，它像一个空壳一样，对外面讲良心，但自己心这里是空的。所以为啥这么多人会抑郁、焦虑，有心理健康的问题，或者说觉得自己没有走在一条最想走的道路上，没有过自己最想过的人生？我是属于无日三省吾身，每天都要问自己有没有在过自己最想要的人生的那种人。总而言之，不想上班，不能上班，
1: <笑>不可。上班，所以用“良心”这个词儿来讲的话，就是你觉得不上班这件事情，或者说不想上班，其实很多人去上班，他是违背了自己的私德，他只是想去遵循那个公德要去上班，对吗？是的，这样的
0: 话就会后患无穷嘛。可能表面看起来是那么回事了，但是中心是空的，迟早是需要坍塌的。所以很多人、啊、一辈子很优秀，为什么有一天突然辞职了？看你的播客，也有很多人辞职对吧？辞职转型，有的人是重新找到了自己最想干的事情，然后他离开职场，开始做自己的事情。也有一些人，他离开了职场，他也不知道自己能干什么，从此他的这个人生就。好像停摆了一样，或者丧失了方向和斗志，可能这个状态会持续蛮长的一段时间。我觉得这个就是追求功德的一种副作用
1: 吧。这里我想问一个基本的问题，就是占星师是做什么的？占星师究竟是做什么的？嗯，
0: 你是做什么的？我能问问
1: 吗？我觉得一个做播客的人，就是他是在做一个传媒领域的事情，他在传递信息。
0: 传递信息哦，那这是他的工作性质。那工作内容是不是千人千面呢？对，可以这么
1: 说吧，因为我觉得每个人他做出来的内容是不一样的
0: 。我觉得占星可能也跟这些职业没啥区别，就是也是这
1: 样的，哦、也是千人千面。
0: 对，以星盘为一个工具来传递一些信息，以星盘作为媒介和工具来传递信息。那具体他想用星盘干嘛？他想如何帮助他人？他想用什么样的方式？但是以星盘为媒介帮助他人，这都是千人千面的。所以很多人会觉得我不用看星盘了，因为我已经看过了。但是你换一个占星师去看的话，真的会是不一样的。这个占星怎么说呢？无论是占星、塔罗，或者是任何一种别的媒介，它就是媒介，它就是工具。真正起到决定性作用、决定你们之间的这段关系，也许是咨询关系的频率的源头
1: ，是拿着工具的人。所以是我觉得放上，我觉得你的经历也特别的，你的经历其实还挺少，有人是这样的。然后因为我看到你说你好像一年是三分之一会在新加坡，三分之一在清迈，这个比例我可能说的不太对啊。我作为一个如果说完全不了解你的人，我就会好奇说，哎，这个占星师到底是干嘛的？做占星师就能过这么自由的生活吗？就是他可以每一年都在不同的地方旅居，过三种人生，那他到底是怎么样过上这样的生活？
0: 占星，它实在能干的东西太多了。嗯，它就是总结世界万物规律的一门学问，就跟哲学差不多。就像哲学咨询，它也会有不一样的流派，占星也有不一样流派。有些人用它算命，有些人用它疗愈内心，对吧？有些人用它传讯，有些人用它前世回溯，它什么都可以。流行，他也是千人千面。可能有些人他干占星，他就得干线下，或者是他的工作节奏就是没有办法老换地方的。因为这个占星说到底，它也是与能量打交道的一个工作嘛。那你自身的心态、能量状态会很受环境的影响。那有些人不喜欢环境的变化，可能会影响他的发挥，那可能他就不会换地方。嗯，但我个人是属于，如果我的生活处在一个地方太长时间的话，我反而我的感觉、感受、内心的这种敏感度就会变得麻木，有点像是太介入当时所处的这个地方。的环境就是像你说，它像三段人生。那我在每一段人生里太过于入戏了，随之而来的这种入戏所产生的情绪啊、烦恼啊，在故事之中的这种固化的一种思维方式啊，就会麻木我的头脑或者固化我的头脑。所以我是那种很需要不断的换环境来 refresh 我的脑袋的那样的一个人。就我的状态、我的心情、我的能量，都需要这种不。不断的重新校准、重新刷新。但如果你搞得我这个生活太过于变化，比如有些人会旅居全球啊，一直去自己没去过的地方，那我同时又要处理我自己的占星的咨询工作，工作量也挺大的。其实也不算大，跟上班比肯定不算大，但是工作的这个频次，或者是不断接触新的人的这个频次来讲，我觉得频率还是挺高频的。所以一边让我去处理全新的环境，然后又要工作，对我来说又有点难。所以我选择了在比较熟悉的三个国家来回跑这样的一个方式。当然，像你说的这个三分之一、三分之一的，它也没有非常固定、非常平均的。这个国家我也没有很固化，只是当我在从事展型以后，我不由自主的，只要我还在工作状态里，没有去度假，我就会习惯去以前已经去过的地方，已经去过的国家，很熟悉的这种社会，很熟悉的这种文化语境里面，好像就是一个自然而然的状态。如果一直让我接触新的地方，然后又同时兼顾工作的话，我不确定会是一个怎样的结果。我还没有试过。
1: 嗯，嗯我听懂了，就是因为你需要去不同的地方去 refresh 你自己，更好的平衡你的工作和生活，所以相当于就是说，你基于你自己的需求创造了你现在的一个生活方式，就是去三个地方。
0: 对他好像也不是特意去设计和创造的，就是不知不觉就形成，自然的就这样了。对
1: ，那如果是一个外行人啊，就是说他对占星也很感兴趣，他也很想成为一名占星师，并且呢，想要过着像你这样的生活，就是他可以有自由去旅居，不管是两个地方还是三个地方，你对这样的人会有什么建议吗？
0: 没有什么建议啊，我给别人提什么建议？我觉得每个人他摸清楚自己的喜好，对自己不要缺德，对自己不要没有良心，清楚自己内心的声音。啊，这个他不需要别人给他建议。每个人最适合的节奏或者是最适合的学习方式、入门方式、入职方式
1: 都是不一样的
0: 。对，就是非常的不一样。很多人会告诉你一个很明确的路径，那接下来他百分之八十会开始卖课了，因为这些人生或者说从事某一行职业，他就是没有特定的路径的。你越是占星研究的更久一些，越不会受这种很固化的命定论的这样的影响，因为这个世界的创造力，这个世界的可能性是超过人的逻辑思维和想象力的，它可以以各种你意想不到的方式成真。嗯，我刚刚接触占星没多久，或者说接触了很久，但是没有很深入的探索底层原理的人呢，他应该就会觉得很多事儿是固定好的。也有很多的占星的培训或是课程，它是以一种为了让你快速上岗的一个方式，会很直接的教给你一些定死的东西，比如说这个配置加这个配置就等于这个人会干嘛干嘛，这个人的财富等级大概就会多高。有这种流派或者说，有的人的教学是这样的工作方式，但对我来说，我觉得占星是一门不断进化的哲学。你需要去掌握一些底层原理，然后你可以自己创造出千变万化的技法。你也可以根据客户他自身具体的生命的一个情况，为他做一个很量身定做的预测。就比如前面的那种流派，你让他看人的盘，他可以看到哇，这个人他学历应该很高，他应该能上研究生，他能考大学。但是你把一个狗的星盘给他看呢，他能同样说这一套话吗？啊，这个狗它很聪明，它可能会考大学，可能会读研究生。就是万事万物它都可以有一个星盘。那那种很命定或者是很专断性的一些占星的话，它可能只适用于一些特定。文化环境下的社会学粘性
1: ，嗯，火就是你过上了你想要的人生
0: ，嗯
1: ，然后还有就是你刚刚提到的，你每天都要五日三省吾身，问自己是不是在过自己想要的生活，就是你的这种觉知是大概从你的什么阶段开始的
0: ？我觉得它是天生的，并不是从什么阶段开始，或者说对于每个人都是天生的吧。就是在你还没有接受外界的教育啊这些情况下，你会优先去满足自己的需求，对吗？对。然后接受了环境的教育，外界的影响，成长过程中各种碰壁什么的，渐渐的，好像忘记了自己的那种本性。其实我也算是有一段时间有些许的忘记这个本性吧。为什么说些许呢？因为当时的生活，在我来看，有一半东西也是我想要的，或者说它的大基调、大方向是我想要的。但是里面有很微妙的东西干扰了我的这种本能的纯粹性。说的这段时间，就是我以前学画画的时候，尤其是在高中阶段、附中阶段和本科阶段，当时会比较期待去成为一个艺术家什么的。但是也是周围环境使然，让我有这个想法。但如果放到现在的话，让我去做一个艺术家，我也并不抵触。抵触的是因为当时被培养的那个方向，想让我们将要去成为的那个艺术家的类型，是我不是很喜欢的。可能需要混圈子、混人际关系，不能说哗众取宠这么严重吧，就是有一点需要以观众为导向，需要以艺术市场为导向。我记得我们大一第一节课的时候，一位老师给我们上课就说，不要把艺术想得太高尚，它就是一个产业，跟任何其他产业是一样的，只不过它是艺术而已。这一句话第一次我听见的时候，我当时好像并没有一种觉得很幻灭的感觉，反而觉得醍醐灌顶，就是觉得以前把艺术想象的太理想化、太浪漫主义了。然后他这一句话有点敲醒我，我好像突然之间得到了一种路径，很像那种艺术成功学的这种路径吧，一个很明确的路径。当大部分人接收到这种路径的时候，其实本能是会觉得。然后好有道理，不排除有些人可能他就是很浪漫主义，还是会想要去追求那种更纯粹的东西。但是我想，很多人，包括我自己和我的当时的一些同学吧，会意识到这个现实，也接纳了这个现实，反而觉得自己像大梦初醒，被人点醒一样。发现自己曾经的想法或者是努力，其实是并不符合这个现实世界的一个规则。但是现在我回想当时的这种心态，我认为是非常有毒的，因为人很喜欢去吸取任何看起来像养分的东西。嗯，这句话听起来非常有道理，而且它出自一个在当今艺术世界里面，在艺术市场里面非常活跃、非常有知名度的一个人吧，相对来讲比较权威的一个老师。然后这种好像自己得到了一个锦囊妙计的这种类似于成功学，或者是看破幻象，拥有了一个武功秘籍一样的这种感受，我觉得这个是很有毒的，在现在看来很有毒。嗯，因为并不是所有的营养我都需要，不能看它是营养我就吸收。他所培养的那条路，或者说很多人想要走的那条路，包括进入美院、进入艺术教育的系统，想要去走的那条路，和我自己心底里真正向往的那条路未必是一致的。但是在当时，在那样的环境下，很多人跟他追求的东西是一样的，所以可能自己会跟着跑，会有一些不纯粹的东西参与进来、掺杂进来，进我的本来想要去追求的那一种境界。当时没有
1: 想清楚这个艺术学下去出路在哪里吧？嗯，就纯粹的去谈一个人怎么样找到他的天命、想过的生活，他在这个其中的思考和成长，这个是我最关注的一个核心的问题吧。所以我比较好奇的问题是，你是怎么从当时保送到央美，然后后面发现了你想要做占星师的这个使命？对，因为看起来它的跨度是挺大的。嗯、哦。所以问题在于，好像这两件事儿跨度很大
0: 。我明白你的意思，这个问题也有很多人会问我，或者说以前的同学和老师啊，觉得非常费解。嗯，但是其实站在我自己的角度上看，并没有那么突兀，或者说它是完全的两条路。但是如果这个人是我以前的学艺术的时候的老师或同学，或者是我现在进入了身心灵领域的一些同行，可能其他占星师或者塔罗师或者。研究灵性的这些人看起来好像这两条路跨度挺大的，无论从哪一方观望过去，看起来不像一条路。但站在我自己的这个点上，我觉得这两条路几乎可以说是并行的。嗯，刚才我也提到了以前追求的那种混圈子呀，当商业艺术家呀。后来我发现到这事儿不是我想干的，是因为我发现到艺术对我来说更深刻的代表什么。我觉得开始反省这件事情，开始理清楚这件事情，是从大二结束后休学的那一年吧。休学那一年，我搬到清迈去了，然后认识到一些当地的艺术家，自己也会因为脱离了学校，可以自由自在的去创作，没有人会验收你的结果。当地的那些艺术家呢，清迈嘛，他们就是很不功利的一个地方，所以很多人他宁可把这个画挂在家，只有自己看自己品，他也不想去参与那些商业的展览啊之类的。那我看到这些东西，我觉得三观尽毁，因为从小到大，尤其是进。进入央美服装，到央美以后，接触了这些人，每个人都渴望参与展览，参与更大的展览，更有影响力的展览，更国际化的画廊，跟更多大咖合作。突然之间，我就好像被清迈的这一股清流点醒了一样，我自己的状态也会因为当时的环境、生活的方式有一些转变。我发现我自己画的东西也不在功利，就突然意识到，那个一直追求培养的东西，不是我想要追求的。我。之所以画画，更多的是喜欢那种由画画入道，或者说由画画通灵的那种状态。听起来画画跟通灵没啥关系，但是我回想，在我进入学院派教育之前，我画画的那种感觉就很像是传递一些抽象的信息，使之具象化，使之落在纸上，变得可以传递。我五岁的时候，我爸爸就给我出版了一个画册，翻看当时画册上那些。画，我爸爸也是学艺术的嘛，他是南京艺术学院毕业的。他看到我当时很爱画画，画了很多，然后他就想出版一个画集给我。他挑选的这些画，我认为也是用一个比较通俗的形容词，是比较传神的。可能我刻画的人物，他的表情啊、眼神呐、啊，或者是那个小人的着装的细节，都会给人一种传神的感觉。那传神这两个字儿，你？细品它代表什么呢？它传的这个人的神，它是否就是一种通灵呢？它跟通灵其实是一样的。我用自己的心全心全意的捕捉和理解到了我所刻画的这个或存在或不存在的人事物。然后转化为我自己的语言，以画画的方式让它呈现在现实里面，呈现在纸上。这个路径听起来是不是很像现在我会做的？比如说能量传讯，比如说通灵，帮别人传递一些抽象的、看不见摸不着的一些事物，转化成一些可以量化的、可以捕捉的信息呢？嗯，其实是一回事儿，没有什么区别。但进入学文派教育以后，他就会教你。光影排调子，这个形起的准不准之类的这些东西，我认为是很工匠性的。以占星学来讲吧，他教的这些东西就是很六宫的，很技巧性的。确实，六宫的东西，它经过长期打磨，它也是会有入道的这个可能性。但我自己在画画，在艺术里面所追求的，其实更多是十二宫的东西，更玄幻、更灵性、更难以琢磨、难以去通过肉眼看到，或者通过。逻辑去归纳的这样的一些东西
1: 。嗯，你最早发现自己对占星感兴趣，那个是一个什么样的机缘？
0: 占星呀，我其实记不清了。就是我对神秘学可以说一直很感兴趣吧，从小到大。专门讲占星的话，那可能从我知道有这个东西存在，从小学一年级、二年级，从哥哥买的那种杂志，什么《当代歌坛》之类的，后面有那种星座运势。然后我第一次认识到了十二星座这个东西。从我知道这个东西存在，我就很感兴趣，我就很喜欢它。包括小学五六年级，也有了自己的第一副塔罗牌。零几年，塔罗牌刚刚从台湾传过来的一个路径，有一些人出了一些书，然后这些书的质量也不怎么样。塔罗牌也是一些盗版国外的一些科幻画家的画吧，然后驴唇不对马嘴的写上了韦特塔罗牌的那些名字。但我当时看到这些东西，就是近乎于本能的喜欢或是熟悉感。当时也没有会玩这个东西，或是真正的研究它，但是每天都在沉。沉浸于玩这个自己根本玩不懂的东西，好像是一种模拟，或者说体会到，就是跟一些不可量化的东西在传神，这样的一种状态吧。正式的去学习，那也是我本科毕业以后才说加入这个学院的学习系统去学习占星。这个时候，我觉得才算是真正的严肃的学习它入门吧。还有一个节点就是我大一的时候进入这个央美，也没有完全只接受艺术方面的成长，可以这样说。虽然它是中央美术学院，它是教美术的，但是可能别人学的都是美术，我在这儿学的反而是灵性。因为我自己的想法会认为，可能我们是同学啊，我们上的同一个学校，甚至同一个班、同一个老师，但是每个人能在这个学校的土壤里面吸取的营养是不一样的。可能别人吸取了关于艺术的营养，关于艺术市场或者其他各种各样的营养，但我的话，我就是在这里吸取了灵性的营养。第一是我自己的研究方向会关于很多内在成长啊、心灵啊，还有这种灵性艺术呀，就是我的艺术研究的对象也是这些东西。再一个，我当时一年级进入学校的专业班主任吴建安老师，他的艺术题材创作都是离不开这种妖魔鬼怪、魑魅魍魉的这些东西。Oh. 然后他也很热衷于神秘学，热衷于研究这些民间的传奇啊、神话呀、鬼怪故事。这样大一进去的时候，第一天我就记得他给我们每个人看了星盘，虽然我不知道他的技术如何，啊，我现在也无从去回想。据他自己说，他不是很擅长。只会一些很基础的，但是他认识一些很厉害的朋友啊，他学了一些，他给我们每个人看了星盘。后续到大三的时候，我们该选择工作室，大概分几个方向的工作室。然后我就毅然决然、毫不思索的选了这个老师的工作室，就是因为在他身上我能学习或是体会到那种与神秘事物链接的这样的一种能力。虽然他也没有真的教我占星，或者是占。真的去在课上给我们讲这些东西，但是他对这种神秘事物捕捉的这种能力与他们连通或是传神的这种能力，我觉得会通过一种耳濡目染的形式渐渐影响到我，所以我也很感谢这个老
1: 师、啊。对，就是我对你的经历其实还挺好奇的，因为我读过你的一些文章，我记得其中有一篇会写到，就是你对走上占星师这条路，在你很年轻的时候也是。内心有过一些挣扎嘛？再加上你做占星师这个事儿，然后你看过很多人的星盘，看过很多人的人生故事，或者是天赋使命的选择，所以我就很好奇你对自己当时走上这条路那个时候的一个困惑和突破，还有就是你后来吧看了这么多人的星盘之后，你现在对于天赋使命、人生道路选择这件事情，以一个占星师的角度，现在你的一个看法吧。所以这两个问题。
0: 我纠结的不是要不要做占星师，纠结的是我未来该怎么办？我能养活自己吗？就是这种年轻人毕业之前都会经历一轮的生存焦虑。我有犹豫，你说我是干艺术家呢，还是我找一个正经的设计类的能拿工资的稳定的工作呢？还是说可以去从事我特别喜欢的这些灵性相关的职业？但没啥纠结的，它并不是说这些选项让我纠结，而是我觉得哪条路都不太靠。谱都有，我不能选择他的理由。应该很多人毕业之前都有经历这种阶段吧，并不是说有太多路你纠结选哪一个，而是纯粹的就是因为自己底气没那么足，没有社会经验，不够自信，不确定自己是否可以存活的这种生存焦虑，应该是生存
1: 焦虑本身。嗯，但是如果是我听你刚才的那三个选项的话，我会觉得其实很多人他在是不是要做一个艺术家和找一个设计院正经上班，有的人他可真的是会在这个选项上摇摆很多年，他都想不清楚啊。但是你焦虑那么一阵子，你就做出了你的选择。
0: 嗯，也没有那么快。其实你说到这个纠结，还是有纠结过一段的，只是没在那个时间点。嗯，那个时间点就纯粹是对未来比较迷茫，然后有生存焦虑而已。真正纠结是正式出道宣告我是占星师之前的那段时间，可能会在毕业以后了，或者毕业前的半年，也一直是持续在这种状态。当时会有一种恐惧灵性出柜的这种心态，嗯。就是灵性出柜，会对外宣称我是做灵性的，或者说我从事这些在很多人看来虚无缥缈的东西，也花了很长的时间去疗愈它，也经过了很多好朋友的帮助，还有一些疗愈师的帮助，终于把这个内在的大山给翻越了。那这大山它是关于什么呢？就是关于一些恐惧感吧。这个恐惧感一部分可能是来源于家族的，另一部分也许就是累生累世的这种灵魂所经历过的一些事情留下的印记。第一个家族的恐惧，就是因为从小对这些感兴趣，他也不是平白无故的，也会有一些从小就比较奇特的经历吧。比如小的时候会听到一些声音，听到一些人跟我说话，但是这个人不存在，可能经常发生在睡前快要睡着的时候，比较安静、精力比较集中的时候，或者半夜突然醒来的时候，就会听到有一个男人的声音和一个女人的声音跟我说话。你的这个电台可以聊这些吗？你的博客可以可以聊<笑>、嗯，我不知道，因为不知道观众会不会喜欢。<笑>但你也说了不在乎嘛，我就随便说了，对，不用在乎。可能观众很喜欢呢，是吧？对，也许有的观众会害怕，但我想说不要害怕，因为我当时感受到那种感受并不是恐惧，觉得妈呀有鬼，怎么有人半夜说话，不是这种心态，而是感受到一种非常安全的，好像被关怀、被照顾一样的那样，很温柔的。的一种情绪在这个声音里面，我一点也没有觉得害怕，反而觉得它是很自然的。但是我这个人类的心声小脑瓜也会去想，很好奇啊，这到底是什么呢？那我跟父母提起的时候，父母就会说：“你听错了，没有做梦了吧？”就是以各种的方式去否认它。再后来呢，也经历过有的时候会做噩梦，有的时候家里去世的老人来托梦，往往会发生在第二天就需要去山上上坟。坟的这个时间，但我很小，我不知道哪天上坟，我也根本记不住哪天是谁的忌日，然后有什么节日需要上坟，我不知道。但是往往会在家人要去上坟之前，我就接收到一些梦境，梦境里面这个去世老人就会以一种旁敲侧击或者是不断暗示的方式告诉我他需要什么，他还不明说。我记得很清楚的一次，就是我奶奶去世了嘛，那个时候在小学，然后我梦到我奶奶坐在床上吃苹果，吃得很开心，一边吃一边跟我说：“啊，就爱吃苹果，苹果真好吃。”就对我说这种话，<笑>我就心里能明白他的意思是和我要苹果，他需要苹果这样。而且我从小做梦是比较清醒的一个状态，很少会完全的陷入梦境里，基本上是能够知道我在做梦的。然后当时我就知道他是通过梦境跟我说这个事儿。第二天我就和爸爸说了，我爸说呢，他就带着苹果去上坟，一边烧纸一边供苹果，然后一边说奶奶说话嘛，就说哦，孩子说你想吃苹果了。这样大人去上坟的时候会跟死去的老人去沟通的那种语气嘛。我对这些印象是很深刻的，就很奇怪。就比如我看到什么、听到什么、梦到什么，很多事情父母会告诉我啊，没有的事儿，你听错啦，眼花啦，没睡醒啊之类的。但是我传递哦，奶奶需要苹果这样的信息，他们却马上就买苹果，然后就带着去上坟，就这也存在一些矛盾。但我能够强烈的感受到，家人是想极力否认这个东西的。有几年，我爸爸特别喜欢玩古玩，然后他不知道去哪儿搞来了一个狼牙的项链，就让我戴在身上。说这个东西它阳气重了，你阴气太重了。我不知道他是找了别人看，还是问了，还是怎么样。反正他给了我这个东西，我就戴在脖子上了。因为他想把我和那些东西隔绝开，对吗？对，所以以这种方式，我以前的睡觉的房间墙上有一个钟馗的木雕浮雕像，一个小木雕，然后放在我的床头，就是钟馗是捉鬼的嘛，以防我做那些噩梦。这个狼牙我也一直带着它，带到我二十几岁啊，二十四岁差不多，二十三四岁，嗯、呃，从小学很小开始带。一直到我有一天认为，就是那一天也经历了一个很大的灵性的进展一个节点嘛。那天我认为我再不需要这个东西了。在此之前一直是带着，只是想说家人真的很恐惧。那这种恐惧会通过对我的教育以及他们的言传身教呀，去影响到我。那我对这个东西我也会有一种恐惧，会觉得也许它是一个不好的东西，或者说它会为我的生命带来一些不好的东西。但我不知道这种恐。恐惧是从何而来？它也有可能是那一代人，或是那几代人都很恐惧的这样的一个东西。然后有通过各种各样的疗愈手段去突破这层东西，包括刚才所提到的那些累生累世的灵魂留下的印记。可能关于前世，如果你信的话，如果听众相信前世这个事情的话，或者说每个人与生俱来，它并非一张白纸，它会有一些自己相应的特性，或者。是潜意识啊，基因呐、啊，尽量把它说的科学一点，因为这些东西让你有一些灵魂的喜好、还有恐惧或亲近的一些东西。那我的恐惧就很关于这种，有点像女巫审判，因为你搞这些大众不认可的东西，你被排挤，你被流放，你被举报，你被惩罚。这样的一些，也许是记忆，也许是天生的一种属性。把这个东西跨越之后，很自然的就做自己了，然后
1: 就灵性出柜了，然后就占星出道
0: 了，就是这么简单
1: 。就是我觉得你刚才的回答是从灵性的层面讲你在这个灵性出柜前面临的这种恐惧感嘛。那个人想要变成一个进入灵性领域的人，他面临的这些困难吧，或者说你当时怎么突破的这些家庭方面的阻力，比如说，还有包括就是你讲说爸妈他们也很害怕吧，那你怎么说服他们让他们接受呢？也包含
0: 在其中
1: 。对。没有这个步骤啊，这么
0: 说吧， oh. 就是我刚才所提到的都是我内在一些卡点的，我恐惧，对我有这种业力上的印记，我觉得这个东西从我自己内在没法跨越。但是对于这个世界是否期待我成为战星，师，我父母让不让，我老师同学期不期待，大家会如何评价我？对我来说，我从来都没有在乎过。像刚才说的“吾日三省吾身”，是否过了自己最想过的那种生活？不要去为了迎合别人的需求，然后去扭曲我自己的人生经验，对吗？所以，我真的没有考虑过你所说的这些世俗的东西。可能我会有很多以前同学说：“哎呀，这个央美毕业的去算命了，对吧？”我猜想，也许会有这种评价，但我真的一点也不在乎，因为我自己是绝情水瓶座嘛，从小就很叛逆。你越期待我。我成为什么？我不光不听你的，我还甚至有点照着你说的那个东西反着来。我希望我并不是一个想要符合所有人需求的人，反而我会觉得远离更多人的需求是我更想探索的一条路。然后你说父母的那个恐惧，还有父母如何接纳我做这个东西，我不知道你信还是不信。但是只要我自己能够跨越了心里的这一层，外面的世界都会向我让路。我没有给父母做任何的工作，就是我自己跨越了这种恐惧之后。我记得我一开始跟我妈妈说我学占星，因为学占星的学费也挺贵的嘛，要六七万。那我先跟我妈妈说，因为我知道我爸爸是最抵触这些东西，最想让我远离这些。东西的那些护身符啊、张罗这些事情，都是他帮我想办法。他在反复教育我、原理这些东西。然后我妈妈可能相对来讲更好说话一点，我就会跟我妈说想要钱去学占星。那时候刚毕业嘛，也没有钱。然后我妈妈也拿不定主意，她就说这你得跟你爸说，你得问问你爸。我就有一点忐忑，跟我妈妈一起去问我爸。然后我爸说行啊，可以啊，能学习就好呀，不管学什么，能学就好，只要你确定你想学就可。以。’可以，我当时非常之惊讶，他花了二十几年把我从这个东西上驱逐，让我跟这个东西切断联系。但是在我真的准备好的那一刻，跟他说这句话的那一刻，他如此轻易的，好像什么都没发生过一样的，就同意了，就答应了。就是我是有一点受宠若惊的，这个事情进展的顺利程度超乎我的想象。<笑>我觉得还有一个原因，我记得我很小的时候，我看到家里有几本易经相关的书，我爸爸会研究易经。那个时候，在我长大之后，我问他，他就死活都不承认，他就说没有，我从来不相信这些东西，义<笑>正言辞的说我从来都不相信。但我后来真的从事这一行之后，他会跟我交流他自己对这些东西的一些想法。他会拿出他手机里的备忘录给我看，你看，这是我对于某某东西的一个感悟，一个体悟啊，也是灵性相关的，一切就顺理成章了，一切就这样轻易的扭转过来，了一切窗户纸就被捅破了。包括从事这一行以后，妈妈也会给我讲，我奶奶以及奶奶的爸爸，他们曾经也有这种给人看事儿呀，或者是因为我家是东北的嘛，可能跟这方面的一些事情，他们也有相关的一些经历。但是我也记得我爸爸跟我说，说我奶奶的爸爸，也就是我的太姥爷，他会给人看事儿，会给人提出很多建议。我爸爸小时候也很好奇，他就问老爷：“你这些是怎么看出来的呀？”然后他就说：“我就是瞎看的，一边划拉自己的手，一边瞎看瞎说的。”但我爸以前跟我说这句话，也是为了告诉我，好像否认家族里有这样的能力。但现在我干了几年之后，回想这句话，我觉得这好像是非常有能力、有水平的一个体现。瞎说就能说准，这难道不是天赋，不是能力吗？所以家人也很好笑，就是会做一些我。我认为欲盖弥彰的事情，他越担心我走这条路，越给我各种护身符，其实就越把我和灵性相关的这些事情牢牢的绑定在一起。他也投注了很多他的能量，在我和灵性的关系上，让我们的这个链接更加牢固了。嗯，所以还挺有意思的，挺悖论的。然后你的第二个问题，天命之路，对吧？对
1: 。嗯
0: ，你问的看法是哪个方面的看法呢
1: ？就是随着你做占星师的这个成长，然后你对于天命之路的这个看法，它有没有一个变化？没想过这个问题，我想一下啊。我以前会觉得天命之路是
0: 要试出来
1: 的，是要
0: 不断的碰壁、不断的走。比如我生活里有十个可能性，然后我每个可能性走一遍，留下的或者是碰巧能够做成的，啊，这个就是我的天命之路。但是当我看了这么多星盘之后，我意识到天命之路就是一条你根本不会走错的路，并没有所谓的我尝试了其他九个，只有这一条路行。其他的九个错误的尝试，也是在为你这一条路奠定基础。就像我学艺术那么多年，投入了很多的时间、金钱、精力，整个家庭投入的，我自己投入的，其实到最后这些东西也并不是白白的投入了。对于我现在所从事的事情，那些经历也是不可缺少的，同样也是不可替代的。所以我觉得天命之路，它就是你人生必然会走的
1: 一条路呀。那一个人他应该怎么找到他自己的天命之路
0: ？不需要找，天命之路本来就在那儿，你可能已经在它上面了，必然已经在那上面
1: 了。那是不是一个人想要找到他的天命之路的话，他必须得去看一看星盘，或者说做一个咨询？不一定啊，只
0: 要他能有任何方法看清他自己脚下的路。你刚才提到说，如何去找到他的天命之路，根本不需要找，你站在的位置上就是你应该走的那一条路。可能现在你看会觉得啊，我好像没到，我还得找。但当你最后你觉得哇，现在我的这个生活就是我想要的，我的事业就是我该做的，所谓的这种天命之路的状态。当你站在那个节点上的时候，再回看现在当下的这一个时刻，那也是你走过来的这条路呀，并没有别的路。嗯，所以无所谓去找寻天命之路，而是认清你现在此刻当下你脚下的这条路是什么。你想让这条路把你导向哪里？这就是你的天命之路。你要去驾驭这条路。可能很多人会认为占星是一个很命定论的东西，我不否认它有一部分是命定论的，但是在这个命定的框架之下，你究竟如何去演绎，你演绎哪一种版本，你的个人版本是什么样的，你如何去勾画它，如何去实现它，这个都是你自己的自由意志。你怀着怎样的心情去践行它，也是你自己的选择。你可以坚定的看清脚下的路，并且知道你自己希望这条路把你导向哪里，并为之努力，这是一种情况。另一种情况就是想着我要找寻我的天命之路，在一条路上边走边寻寻觅觅，这也是另一种可能性。那这种寻寻觅觅，觉得心里很没底、很忐忑的这样的一种心态，和你很笃定的能够把握现在、能够控制这条路的走向、能够勾画这条路的形状的这种笃定，是全然不同的两种心态。你的人生体验也会完全不一样。嗯。
1: 我就拿我自己举例啊，我觉得可能就是大家来找占星师，或者说找你咨询，他会因为他当下有很多的困惑嘛，那其中就包括说他想要知道他应该往哪儿走，或者是他想要一种预言，想要知道他未来会走向哪里去，对吧？所以我就还蛮好奇，蛮想问的一个问题就是，去做这个占星咨询到底能在多大程度上去帮助一个人找到这个天命之路，或者是说，我有一个想法就是，可能他在那个节点。去找占星师做咨询也是他当下的一个选择，这个可能用语言不太好描述。你应该知道我想问什么
0: ，明白？就是他来找我也是注定的，对。然后我帮助他找到这个方向也是他命运里的一环，对,<笑>对是
1: 说这个意思吗？我会好奇是不是应该这样理解，我对这个问题是迷惑的。我觉得可以这样理解，嗯。对于很多困惑的人来说，他想要找到自己的天命之路，他有没有必要去做占星咨询？或者说，占星咨询在多大程度上能帮助一个人真的找到他的天命之路
0: ？他没有办法这样去量化，没有办法去用一个百分比这样的一个很具体的、很理性的，我能告诉你这个事儿对你有多大程度上的帮助？嗯，没有办法跟你说这个，没有办法去用逻辑表述它。比如说，你找我来占星，问自己的天命之路该是如何，我会向你描绘，当你达成你自己的天命之路状态的时候，会是一种怎样的性质、怎样的感受？更多是性质上的一种形容吧，他不会说准确的描绘到你就是要干某某职业，不能干其他的这个职业，他好像没有这么具象化到非常具体的一个地步，但是他。他会只清楚一个性质以及方向，类似于那种人生如果是一个戏剧的话，我认为星盘并没有给一个人很详细的写出一个具体的剧本，而是他列出了一个大纲。那我会把这个大纲告诉你，把这个大体的方向以及事件的性质告诉你。但是呢，在这个大纲之内的剧本是可以通过你自己去编写的。那可能同样一个大纲，我们俩编写的就截然不同。它从命理学、从玄学的性质上来讲是相同的，但是放在我们现实的世界里，它却完全的不一样。在我们常人看来，它可能是完全不相干的两件事情，但是从玄学能量上的性质，它是一致的。比如中式的把万物分为金、木、水、火、土的性质，那我说这个东西属木，这个东西也属木，它俩可能听起来就完全没什么关联，没什么关系。但是他俩都属木，就类似于这样的一种大纲性的方向是可以通过星盘来指明的。可能我看到一个人的星盘，因为我不知道他现实的生活被他创造成一个怎样的版本，走到了哪一步，他目前所经历的故事是什么样的，所以我并不能告诉他啊，眼前应该做一个什么样的工作。这也是你刚才提到说，好像采访会有钱财，有的时候占星也需要这个人跟我有。有所反馈，他现在面临哪些选择？比如说，我刚才说我自己的职业之前面临的三种选择，我可以拿这些选择来告诉占星师，让他来看哪一条路更符合我个人的天命之路的性质。那当你把这些东西具象化，把生活里具体的反馈给到占星师的时候，事情就会比较好办了。但是如果凭空让我去猜，就算是很厉害的古典占星师，因为古典占星会比现代占星更注重这种断现实结果、断现实情况的这样的一种性质、这样的一种功能，他会更重视一些。那即使是一个很厉害的古典占星师，他也没有办法百分百正确的猜到你应该从事什么样的职业。前几天跟古占的同行交流，他们有看到一个案例，一个盘主他的工作、他的事业。也会有关于土地、房屋这样的一个性质，也会有关于商业、关于八公的这种相关的一些内容。正常来讲，看到这个配置，我可能会猜你是做房地产的吧，你是卖土地的吧。然而并不是，这个人呢，他是卖墓地的。它也是关于土地，也关于八宫。它这个八宫既代表商业的性质，又代表与死亡相关。那你很难猜到它具体，因为职业有几千几万行，你没有办法真的准确的告诉你，就只能干这样的一个工作。所以说，符合同样性质的、符合同样的行星所呈现的这种运动方式、这种势能的、这种工作模式的，都可以带入到这个框架中。所以，人会有很多的自由意志参与到自身的创造之中
1: 。嗯，那一个人他后天所从事的职业，一定是和他星盘里面规定好的那个框架是搭的吗？
0: 嗯，我认为是的，因为我自己古典占星、现代占星都有学。那可能你问一个现代占星师，他就会告诉你不会，因为我觉得真理是多层次、多角度的。那可能从他的那个观测点来看，这个事情就是不会；但是在我的观测点，我可能看过不同的角度，我认为它就是一定会符合的。比如说，为什么算命能准呢？为什么万事万物的运行规律可以被玄学这些术法、术数,数所归纳呢？因为他们就是符合一个运行规律的。如果说这个事儿或者这个人事物它不符合这个运行规律，那它应该已经不在我们所处的这个维度的现实里了，它不在这个星球，不在这个世界，不在我们能感知的范围内。你可以看到很多高人他圆寂了，或者是一些人他升仙了，那为什么呢？因为他已经脱离这个维度的框架束缚了。只要我们还是存在于此的，只要我们还受因果的制约，还有自己的喜好，还有在乎以及不在乎的事情，那他就必然还留存在我们现在的这个现实维度里面。很常见，会有人说修行人的命是算不准的。那他的这个准和不准，其实我认为他说的就是刚才我说的那个层次。比如说他是卖房地产的，还是卖墓地的，那这个你可能是算不准的。因为修行人的话，他可能会做一些违反自己的喜好，或是看起来已经脱离了他的业力框架的一些东西，他可能会做出这样的一些事情。但是我认为，就算一个人。人，比如他出家了，他去当和尚，那他的星盘也是准的，因为很多人认为出家了好像退出了这个世界，退出了这个社会一样。但如果你在这个寺院里，或是你和这些人群，你在寺院里生活过，你会知道那里面也是一个小社会，可以说你的喜好、你的各种特性已经被淡化到非常淡化的一个状态，但是它仍然会对你产生影响。所以，对于你刚才的那个问题，它一定是符合你星盘的这种性质的框架结构这个大纲嘛，我认为是的，除非极特别的，或者是极理论化，或者是存在于真空里的一些情况下，它可能可以不在这个框架里。嗯，但
1: 是呢，跟刚才讲的研究占星越深越没有固定的命理，听上去这两个回答好像是有矛盾的，这个应该怎么理解？
0: 那还是层次不一样啊！嗯、我刚才所说的这个不固定，就是卖墓地和卖房子的区别哦，明白了。所以你刚刚问的是很具体的建议嘛？那我不得给人家具体建议吗？哦、那具体建议，他肯定是你去卖房子或者你去卖墓地。嗯，但我想说的是，没有办法去量化。嗯。那如果非要给建议的话，因为我没有站在他个人的这个视角去看他眼前的情况，所以我给的建议只能是以我自己为观测点，以我自己的眼界、我自己的价值观去给出的一个建议。这种命理类的工作你干多了，轻易不会说真的给人提什么建议，或者是太过于笃定的发表什么见解了，因为你会意识到自己的生命何其的小。这个世界的可能性何其的
1: 多，我是想问，因为你刚才也说到占星有不同的流派嘛，现在市场上的课程也是挺五花八门的。那如果一个人他想要做占星师的话，他应该怎么样去挑选他适合的课程，或者说怎么样是比较靠谱的成为占星师的一个道路？
0: 因为比如说，我给别人建议，你应该上这个这个那个那个，课。其一，这是我自己的见解，我自己的视角，我的生命的层次会让我看到的，我认为这个比较合适，嗯，不一定适合他。其二，我也说了，你该走什么路或者你该干嘛，它都是命定的，嗯，有一些性质上的定义的，比如说这个课程或者这类老师，我有机会碰得着，但是换一个人，他未必会碰到同样性质的老师。不一定这个东西能够兼容于它，这个怎么形容呢？比如说，有些人他就会只跟古典流派有有缘分，有缘分；有些人会只跟现在流派有缘分；有些人都有缘分，或者有些人就跟刚才我所说的那种很命定论的、很论断的这种，教你一句你就会一句的。有些人就是在这个维度上，他能跟这个连接上，嗯，他更适合这样的一条路。这个受众、这个群体就是给他的，所以你问的一切这种建议性的，我觉得我都没有办法给什么建议。嗯嗯，我都不知道。如何去回答？嗯，突然想到之前跟一个好朋友，他做量子催眠的，跟骆驼在大理那古城里面溜达，然后就碰到了一个小店，那里就有一个占星咨询。我们两个其实都会看星盘，但是这个骆驼呢，他就想体验一下，他想玩一下，他觉得好玩，贱兮兮的装不会过去，让人家给他看星盘。然后呢，这个人说的东西也不是完全的无稽之谈，但是也有一点无稽之谈。但他收费也还可以吧，还算公道，然后也挺辛苦的，聊了四十来分钟。我们走的时候，啊、哦，就是我跟他说了一句，其实这个东西的存在，我以前很不理解，嗯、我会觉得哇，这个水平还出来收费什么的，也许会这样的想法。但是那次经验过后，我会觉得每个人都有他的受众，都有需要他来帮助的人，因为他的这个店开在一个游客的地方嘛，大理好像也有很多摆地摊的，这个水平有很高的，也有水平不太高的一些他。罗斯，其实他们的存在就是因为有这样的一个特定群体需要他们存在啊，他们去度需要他们度的这些人。嗯，我如果觉得一个人的水平或者是技术，我觉得哦好像不太行，我就否认他的存在的话，其实这样是不对的。可能那些会找他们的人，并不会来找我。每个人，你该遇到的老师，你该上的课程，你该走的路程，你该遇到的客户，他都是有在命运中写好的，也有在你的能量性质中写好的。那如果我笑人家的这个技术不如我，但是比我高的人，当然也多的是了呀。就像刚才说的，占星师也是千人千面，你用他做不一样的事情也都是成立的。可能有些人会专注于研究技术，他可以把技术研究的很好；有些人会专注于研究如何助人，可能他的技术不需要特别的强，但是他有自己独特的助人的方法。只是大家都采用星盘占星这一门学问来作为自己的工具而已。在有这个经历之后吧，你再问我这个问题啊。以前我还会录视频去说如何挑选你的占星师，对对对对以及你刚才问啊，怎么去学，怎么去入门，找什么课程这些，以前我会给这些建议。现在我就是一整个觉得每个人都在他自己所处的季节上经历他最该经历的事情。现在已经转变成了这个心态。我是怎么入门的？啊、就是我个人对对对我自己的经历分享。对，这个我是愿意给所有人分享的。至于每个人他会如何选择，这个我没有权利去给建议。但我分享我自己的 ，OK， 我自己的话就是系统性学习，从进入伦敦占星学院的核心课程那个三联制的课程。那不叫核心课，它叫文凭课程。从这个时候开始学习的，但是呢，我认为它课上讲的东西也是很基础的，最根源的这些东西，基础根源很重要。但同样在这个地方学，可能大家读的书不一样，大家内在成长的阶段不一样，或者说生活里所接触的东西不一样，也会慢慢把大家塑造成一个不一样的占星师。进入这个课程对我最大的帮助就是给我一个结构化的节奏吧，然后他讲到哪个课程哪个节奏里头，我就会自己去课外补充一些书籍啊、其他人的课程啊、朋友之间的技法的探讨啊，会跟着他的这个环节来走，给了我一个框架性的东西。我觉得这个框架对我来说是非常重要的，因为如果没有一个循序渐进的、很整体性、系统性的框架。那我这个东西可能对我来说就学不起来呀。反正从命理上讲，我自己是一个土星命主星的人，我就需要这些规则性的东西。如果很漫无目的、漫无边际的让我去。完全的通过十二宫、通过心神之类的这种传递，学习任何灵性的东西可能都很难去入门。对于这个框架的补充，我个人也会尽量去找这个不一样的体系里面的老师去补充。比如说轮瞻这边上课，他会有自己流派的一个倾向嘛？或者说轮瞻的这几位老师，他的教学风格、教学习惯会比较倾向于聚焦星盘上。的某一些元素，然后我就会去补充其他学校、其他一些在占星教育业内比较出名的。那一般比较出名的，肯定我们国内的很多一些机构也会请他们来做一些讲座呀、分享啊。一般这种业界占星大拿这些老师，他们来中国合作去开设一些工作坊啊、讲座呀，我也都会去旁听，都会去参与。只要我能当时觉得能负担得起的，然后。我也比较感兴趣的课题也看了很多，就不具体举例子了，那些耳熟能详的。所以其实我并没有完全倾向说，你就得去伦敦占星学院学，或者你去若道学，或者是你去国内外的一些比较知名的机构，我没有这个倾向性。就是我认为我不是一个某一流派或某一个学校、某一位名师的这种簇拥者。就是我想尽量全面、科学、系统的去能够学习任何与占星相关，然后我感兴趣的一些课题，包括在这个轮占的课程上完了之后，受一些同行的朋友的影响，很多朋友是学习和研究古典占星的，他们是中世纪古典占星的流派。因为我们会交流看盘的这些实战经验之类的，我也耳濡目染了古瞻的一些技法，也不能说技法吧，就是他们的一些解盘思路。然后也在后来找了一些国内的老师去学习相应的课程，这个方面我也不做推荐了。同样，那个伦敦占星学院我也没有说特意推荐他，只是说如果想要去学习的话，如果想借鉴跟我一样的方法，那可以去找一个系统性的框架。那这个系统是谁其实无所谓，包括我也想聊聊古典占星和现代占星的，我自己学下来，我觉得的一个区别就是这两个流派的群体，他们有点互相误解，甚至有的时候存在一种互相攻击。就是说我上 SATA 的课的时候会看到，应该是这个公众号的动画里面就看到，他有提到现代占星是，我忘记原话怎么说了。我不是专职于这个学校他的理论了，我也听到很多。国内古典占星的老师会这样认为，觉得现代心理占星就是古典占星的一些阉割版，把一些比较难的技法拿掉了，然后弄出来一个现代占星。而现代占星我们这边学的呢，就会一直影射这个古典占星，它是命定论，它是把所有东西都定死了、啊、我觉得相互之间都是有一些误解存在吧。我觉得对我个人来说啊，想把占星学好，我会希望我的视角尽量全面。我不认为古古典占星就一定要用来做这个命定论，比如说它会比较强调于宫性，而这个现代占星，它好像几乎把这个宫性的事情已经削减到最小化，没有特别的考虑到它就是宫性，还有守护星的这些非宫，以及行星的这种妙望落陷这些，现代占星确实不太看重这些东西，但我觉得这些系统并不代表它存在就是等于。我要命定或者去挂标签、去批判和评价星盘上的一些配置，它只是你去认知这个行星能量、认知行星之间结构、星盘整个结构格局的一个入手点，多一个很可靠的切入点，我认为它没有坏处。至于是否命定，这个是你占星师个人价值观的问题，并不是占星工具流派的一个问题。然后对于古占说现占是阉割版，这个我也不太认。可。可，因为现代占星它是从古占里面去发展出来的嘛，那为什么平白无故你要搞一个新生的东西出现？其实就是为了能够去转换一下这个星盘关注的目标以及倾向。就是现代心理占星或者说进化占星的这些流派的话，它有一种更加关注于人的内在本身的这样的特性。而古典占星的话，它至少我接触到的这个古典占星的一些我能接触到的流派吧，可能他们会很倾向于去断一些事情呀、啊，或者是研究这个有形的世界。但是这两个东西我不想把它的界限分裂的特别的严格，因为其实是可以相通的，可以互相去贯穿着古现结合的这样去解盘。我认为这样是比较中正，然后。也比较全面的一个方法，但并不是中正和全面一定就更好，这个也看客户个人的一个需求，当下的一个需求。所以我觉得，既然要做占星师或者去实践占星学这一条路，那这种学习它本身就是一个终身的事情，并不是说啊、哦，好像轮占的三年制课程，我课程都上完了，就代表我学完了占星就这点东西了。不是的，也有很多流派或者是一些师承的那些老师教的东西，可能会更有局限性。这样的情况之所以存在，呢，可能是因为学了这些东西，确实你可以找到你的一些目标受众了，也可以进行一些实践了。但我的话，我不仅仅说想要去更全面的服务我的不同需求的客户，我自己就是单纯，你让我学占星这个东西，我对它就已经很痴迷了。如果说我现在不能拿占星这件事情赚钱，它不可以作为我的职业，不可以作为我的工作，我不可以从事它，那我也是会学习占星的。就是我经常会说，我的这个工作，我认为它是没有成本的。很多人会说，那你学习成本不是也很高吗？我认为那个不算我的创业成本，因为就算我不拿它赚钱，这事儿我也绝对会干。占星学这个学问，我也一定会研究它，所以很大程度上。讲是因为我对这门学科的一种痴迷，能够让我源源不断的在这些知识里面去汲取营养。那很自然而然的，你学习的时候你就需要实践嘛，然后也就慢慢在这个过程中接触到客户。那随着我自己的学习的加深，流派的广度增加，也会接触到不同的客户、不同的人群，适配到不同的能量层级的这个客户。就占星这个东西，它真的是。可以说是学不完的，现代心理学完，进化学完，中世纪古典占星学完之后，你还可以无限的去探索、啊，吠陀占星啊，希腊占星啊，这些东西相互之间都是有联系的，都是有一个脉络在的，无限探索下去，它自身的魅力也是非常大的，至少对我来说，它的吸引力是非常大的。包括明年会想要开始做教学，也是因为觉得需要这么一个向他人传。自己所领悟到的一些东西的通道吧，一个是领悟到的东西，一个是领悟到这些东西之后的那种喜悦、啊，希望把这种喜悦传递，把这个这么值得去研究，然后非常有魅力的一个世界带给更多人去看。反正以上这些是我个人去学习占星、精进占星的一些个人的经验吧，它可能并不适用于每一个人。占星本身，它也是一门和人打交道的学问。说到底，它是一种灵性咨询，就是虽然以灵性的工具为媒介，但是最终落到实处，它是一个咨询。那既然作为一个咨询师，他也很像心理咨询师一样，你应该有自己的这种职业操守，应该有自己这种能够接收得到，或者是分析得出这个客户此时此刻他当下需要什么样的一些信息。因为星盘这个东西它包罗万象，我们做咨询的话，我会按小时的去做，但是那并不是说这一小时你这一个盘我全都能说完，那这个东西它包罗万象。你让我说，我可以说个三天三夜，它可以包含一切，对吗？所以当下客户需要解决哪些问题，他想要关注什么，他需要的是人生某个方面的总览，还是对于一个具体问题的解决？这些对于客户需求的感知捕捉，这个也是任何一种咨询师他该具备的一种素养。再一个就是你做咨询的这种价值观，你与客户的关系是否是？是平等的，互相尊重的。你是否真的是以自己最大的真诚、最大的善意去对待这个客户？客户本人他自己是会感知得到的。你是否足够真诚？咨询他肯定也很考验一个人的综合能力以及这种语言表达能力。你如何把这个抽象的事物表述出来？把这种逻辑的框架把它具象化，具象到这个客户切身的自己的生活里面。这个也是需要这个人有一种综合能力的，这些不是说你在占星的技法课程上是可以学得到的，他要靠自己的一个后天的摸索经验，当然很大一部分它也是一种天赋，或者说像刚才提到的。想学好占星，想做好占星师，那真正的功夫在占星之外。这种你日常平时的积累，你自己可以跨越的那些内在的议题，当你身上具有了这些跨越过、解决过问题的这样的一种能量，那也可以在这种咨询中，以星盘为媒介传递到对方身上。你今天问我怎么介绍自己，正常的话应该会说哦，大家好，我是占星师小妈啦，这样。但其实现在我并不想把自己框定在这样的一个很单向的职业里面。但我可以说，我是通过占星而入道的，通过占星而很系统性的去接触到了灵性的世界。那进入这个世界之后呢？我会去拓展其他的方面，或者说，因为我从占星入门了，入了这个小小的门，所以我再去学别的东西的时候，也不像一个初学者了。那每个人他挑选自己入门的体系，也会有相应的缘分。占星对我来说，可能他。就是最适合我的，它里面会有一些逻辑性，会有一些需要你去发挥灵性的这种抽象的整合能力的一些部分，需要一些即兴发挥，需要跟客户对谈的部分，需要跟人打交道。比如说有些人他就不太能学得下去占星，会觉得这个逻辑的东西太多啦，会觉得这个不够根本、不够根源，或者说他还是存在很多技术性、技法性的东西，所以。它维度不够高，不够轻盈，很多人会有这种想法。但是对于当下，对于我自己来说，对于我这一次的生命来说，它对我来说是最适合的一个入口。所以这也是我刚才说为啥不能轻易给别人建议的一个原因。它可能在有些人来看这个占星，它不算一个很高危的东西，但它却是此时此刻最适合我的。然后学习占星这件事儿，我觉得就是。你要学占星，那真正宝贵的地方在占星之外。很像我以前画画的时候，老师说你想把画画的好，那其实很多东西在画之外，占星也是这样。这个框架结构在这里了，你只需要找到一个能够触及根源的、很系统性的一个，也许是书籍，也许是课程，一个你自己的学习方式，并且向其中填充你除了占星以外的那些个人生活的经历、内在成长所跨越的一些部分。我觉得这个才是真正做好一个占星师的核心。如果只是上课，把这些技术搞得特别溜。因为技术这些东西也是没有尽头的，你可以无限的学下去。如果一直做这些的话，他这种人比较适合做占星教学，或者说占星技术研究、前沿技术研究什么的，但他未必是一个合格的占星师
1: 。那前面我们有聊，就是你在学了占星之后，你的灵性出柜前的心理，就是处理你的这个恐惧感的一个卡点嘛。那在实操层面啊，就是你在成为占星师以后，是怎么开始开展自己的业务的？怎么样有自己的第一个客户的？
0: 最开始应该是拿自己练手，因为每次学到新东西，你想把这个东西掌握，把它内化于自己，它肯定是你得挑一些或者一个你最熟悉的个体来研究。人最熟悉的绝对是自己。啊，你说到周围的朋友还有家人，那这方面我自己的考量的话就是。因为我还在学习阶段，有些东西它可能不够准确，或者是对他人产生一些错误的引导，这个我觉得是绕不开的。只要是你想给人看盘，有些人会说你看错了，你背业力啊什么这些，我觉得是没有办法避免的。之所以考量先看熟悉的人、家人、朋友，就是因为我本身跟他是家人朋友，我已经背他的业力了，我们两个业力已经在交融交汇，互相影响。我对他的建议。有的时候可能是欠考虑的，我就已经在影响他的生命了，对吗？已经有这种能量上的很严重的一种互动了。另外，跟家人朋友的话，我不光给他看那一次盘，我以后经济呢，还会再去给他看盘。因为长期的这种很亲近的关系，我可以实时更新我过去的一些错误，进行一些纠正，这些都是做得到的。我比较反对刚学入门没有特别有把握的时候去给一些陌生人看盘，因为你不知道这件事情对那个陌生人来说有多大的影响。陌生人也不知道你自己的功力有多少，可能有些人因为自己很大的小我，好面子嘛，不会跟人家说我是初学者，别人可能真的把你当一个大师。然后你说的一句话，他就真的信以为真了。那对他的影响可能是很大且不可逆的，因为你再联系不到他了。他对你来说是一个陌生人，是一个萍水相逢的人。所以我会先拿自己身边的亲朋好友开刀，看了一些以后自己的技术进步了，然后再慢慢开始尝试去接客户。这样，嗯
1: ，说在这个其中有遇到过一些困难的时候吗？
0: 几乎没有困难，有困难不会超过两周，最多两周多这样。这个还是先天配置的一个原因，可能不同流派不同理解啊。我个人理解的这个一对一咨询，它是与气宫相关的。那气宫常规来讲，很多人会认为它是专属于结婚桃花这样的一个宫位。那我认为一对一咨询也是这个宫位。我自己从小就是一个桃花比较旺的人，就是这种亲密关系很容易与他人产生关联的一个人，可能是喜欢别人，可能是别人喜欢我，桃花还是挺旺的。当我做这占星咨询以后，那他也是有关于七功的嘛。我的客户其实也是会比我了解到我同期的一些同行啊、同学呀、啊，我会比别人多不少。很奇妙的，也是在我从事这一行之后，我的桃花就抵消掉了一些，我觉桃花变少了一些，
1: 都变成客户了
0: 。对，因为在客户里面去抵消了这一点，我觉得还是挺好的。所以还是给一点建议吧，就是想干占星师的，对这个本来就感兴趣，想规划这个方面的，恰逢又觉得自己桃花还挺旺的，好像比一般人要旺一些，那可能你的客户也会比较多。
1: 你在找身边的亲朋好友练手之后，最开始的陌生人的客户就是来自于一些社交媒体的渠道，然后这样慢慢建立起来的，可以这么理解吗？
0: 也不是一开始就是因为你拿亲朋好友练手嘛，他们肯定练完手就会跟自己的亲朋好友说，嗯，那以这个练手的人为圆心，然后他们就会扩张到他们的圈子里。可能我给我的某个家人看，然后他就会跟他的朋友说，我说我给我的某个同学看，他就给他其他的朋友说。因为对于接触这些对大众来说有点猎奇的东西，那你看完了总是会想跟自己身边朋友分享一下的嘛。对对那他很自然的，就像一个自来水军一样，他就会帮你去做这种宣传，无意之中帮你做的宣传。那可能对方听了就会觉得，哎，我也想看，把他联系方式给我。其实我当时还没有想好，我要开始付费做占星师，是不、嗯、是被逼的，因为辐射出去的人太多，来找我的人太多了。我的练手机会也更多了，然后我的咨询实战的能力也在增长。又因为人多，我想，哎呀，人这么多，要不付费吧？要不看不过来呀、啊？就是有一种有点被动的，就被推着、啊、开始做的这个事业，才这么开始的。对，那时候还没有像你说的做什么自媒体宣传，哪宣传了？根本都不宣传，因为我不宣传已经看不过来了，不宣传人已经超过我自己想去看的那个负荷了。因为我当时还在学习阶段。我得一边有学习的时间，我也得有玩耍的时间，有休息的时间，我不能一天到晚看这些。对，第一年根本没宣传，不敢宣传，稍微提一点点这个事，就会有很多人来找你。嗯，再后来的话，你把这些已有的自己的朋友啊，这些资源看的差不多的时候，当时我也有发小红书，但我小红书从来没有想过说我要做自媒体，我要引流，我要找顾客，就是好像没有这种想法，就是本来自己就有个小红书，然后没事写点什么旅游的呀，写点什么自己的生活经历这种。分享，然后因为研究占星了，那自然而然就会开始写占星的东西，写玄学的东西，无意之间就吸引了一批来自小红书的客户。二二年那一年是有非常多小红书来的客户，应该有几百人，他们从小红书引流过来的，但我没有做过特意引流的动作。但是我发现这个事儿可以引流之后，也有故意去多写一些关于占星的呀。到后来的话，尤其是到今年，这个东西就做不下去了。任何提到占星、灵性、玄学的东西，就是很容易被举报，然后我就不敢写了，就继续小红书当朋友圈发。那个时候我也意识到，不管你干嘛吧，你是占星啊，或者你有什么其他业务都可以，只要你能够在大家的视野里存在，向他们宣告我自己的存在。并且活出自己的个人特色，这个东西就已经产生到了一个广告的效果。嗯，我认为广告啊，宣传它并不是你一个需要处心积虑，你去遵循这个法则、那个规则、这个营销手段什么。我觉得那些东西所处的能量状态，为你换来的客户的频率，也不是很能够跟你建立一个长久联系的。我有很多客户现在已经发展成好朋友，其实也就是因为他并不是冲着我的功能而来，而是冲着我本人而来。嗯，我觉得真正的这种以心换心，用你自己的个人魅力去换来的与他人的交集，肯定会比那些技巧换来的要更。可靠一些，也是我认为我想要在我的生命里更多的去体验的一些关系。嗯
1: ，我理解你说的那个状态，就是你在一开始的时候，其实根本就不愁客户，因为这个自来水的客户都看不过来，所以你也不需要去想这个引流的事儿。再一个就是，是不是也可以理解成你一直以来是一个比较佛系的状态，也没有想刻意为之的说，哎，我需要去扩大我的业务啊，然后我的营业额要到多少啊？那不是，嗯。有的是吗？
0: 这个没有，但是引流这个它不是，嗯、我没有从头到尾一直都超级佛系，嗯，尤其是我刚刚说了，就是小黄书以前引流很猛，对吗？然后突然它不猛了，突然占星玄学内容被小黄书封禁了。他无法引流了。本来我是每天都要看盘的这样的状态，突然之间没有那么多新的人来找我了，我就会有一种焦虑。当无意识的被抬到了某一个程度、某一个频率的时候，突然之间这个频率停止了、断裂了，那我肯定会有一种不适应状态的。就是这个东西，它会有波动起伏，我的状态也会有波动起伏，我对金钱的需要和需求，我对工作量的需求也会有波动起伏。我比较希望自己能够调整到一种随遇而安的状态。以前会焦虑啊，尤其是刚刚跟你说那个小红书突然断链了这边，然后我就有点焦虑的一个短暂的状态。但之后我就又调整过来了。我发现到每次是我想休息，或者说我想要集中精力做别的事情，或是需要学习精进的时候，这边客户就会变少。然后我有精力、有体力、有心力去承载更多客户的时候，客户就会变得更多。就是这个东西是完全源自于你自己的那种，我觉得当时的你的状态、营业额、客户量，完全是根据你自己的情况去对应的。所以，我不会很机械性的归纳，我这个月营业额要多少，我每个月必须达到多少多少，没有这
1: 个方面的一个指标面制嘛，对吧？那你怎么样去处理这个事儿呢？怎么应对这个局面？
0: 我发公众号呀，但我小红书还是跟以前一样，该发什么还是发什么。我也没有什么真正的报文，就是看的人数、点赞人数比较多的这个情况也没有以前那么频繁了。但我该发什么，我还是在发什么。我觉得要说点赞量、浏览量对我一点影响没有，这个不太可能，还是对我有影响的。但我尽量让自己保持在一种不受这个东西干扰去输出的一种状态。我训练自己只说出自己想说的话。话觉得最合适在当下说出的话，记录我的一些灵感、一些想法。无论反馈如何，都会继续去发这个小红书，因为很多小红书上的关注者，对我来说，他们并不是说我要割的韭菜，或者是我要把他们想方设法的引流到我的私域，然后让他成为我的付费客户。我更多是希望在这个平台上可以跟更多人有一些交流，或者说灵魂上的一些共鸣吧。这个方面好像这样一说，显得我挺清高的，但事实就是如此。现在我对小红书没什么期待，只是当时突然经历这个变化的时候，有一段时间的不适应。但我马上想清楚，我做这个东西原初的初心是什么？其实就是为了交朋友，为了去遇到一些同频的人。那他是一个非常好的一个平台。那他不让发玄学，我就不发玄学了，我就发我的一些生活感悟，我的生活分享也可以。因为真正让我跟他人产生同频共鸣的，并不是我的某些工具或者我的某一些标签，而是我灵魂本身的这个质感。然后过就像前几天我也拉了一个群，这个聊粉也在里面。就是我希望可以跟已经拥有客户关系的这些人有更深度的一个交融。就是我想和以前老客户产生更深入的一个沟通。嗯，因为这些客户他之所以已经来找你咨询，他已经对你交付了一次信任，然后两个人也建立了一种关系。尤其是我是会有很多回头客的嘛，因为占星这个东。东西他也不是只看一次的，常看常新，或者是每年会有年运的需求，以及每次本命盘的话也是探讨的侧重点不一样，所以我会有很多反复来找我咨询的回头客，最多的一个有十六次。我的妈呀！就是他会反复的来看星盘或是卜卦，有的时候是卜卦盘，有的时候是星盘年运、周运、月运什么的，因为他经历一些重要的人生的关键。点的时候可能需要我这个方面的一个支持，我就觉得那既然他们已经如此信任我，尤其是我现在拉了一个群，能进群的也是想要和我产生这种长期的交集、更深入的一个交集的一些朋友，所以能够更多的在这个老客户的身上产生更多重新对话的机会，那对于我和对对方其实都是双赢的这种感觉，也
1: 就不过两周。
0: 嗯，因为两周我就想，怎么这两周一个新的人都没来找我，只有零零散散的过去的老客户复购，就会有点焦虑，担心是不是一直就这样了。但是现实往往会验证我刚才所说的那种周期性的变化，那过了这个周期，人流就又回来了。然后我再反观那个周期，其实它就是一个更适合休息，或者是更适合去精进学习的一个时间。我觉得我就跟命运或者跟宇宙形成了一种心照不宣的默契。当人少的时候，我有人少的活法；当人多的时候，我要调整我自己可以承载这么多人的一个状态。嗯
1: 。我还挺好奇的，前面你有说到，其实你大部分的时间，我相信还是比较淡定的嘛，没有特别焦虑，说我要怎么引流啊，我要怎么样把这些客户到我的私域当中来，就是没有说很积极的去运营自己的这个私域的流量吧，也可以这么讲。不然就是你拉客群，不会说在这么晚的时间才去经营这个社群嘛，对吧？这个事儿也是对应的上的。我觉得这个就是市场上大家都在嚷嚷说要去经营自己的私域的流量啊、私域的社群啊，包括说去打造个人 IP 啊，所谓的你是怎么样？非常早的就觉知到我不用刻意去做这件事儿
0: ，我没有觉知到，我就是很自然。我觉得欲速则不达吧。我越焦虑，我自己心态越不平稳，我越没有办法去散发出我本人的这个频率，更真实的一个频率，没有失常的一个频率。当我稳定，当我不失常，那这些东西它就是会自然而然好起来的。这可能跟一些内在修行或者说心灵成长有关吧。我觉得在生活中任何情况下，如果我的心是起伏不定、充满造作的，充满给自己编造的各种恐惧啊、谎言啊、故事的时候，那我很多事情都不可能会顺利。当我能够把这些扭曲和干扰的信号驱散的时候，那我会散发出我本来就有的一种光芒，而且这个光芒是每个人都有的，只是说更多人在那些扭曲和慌乱之中，不再看得到自己的光芒，或者别人也看不到你的光芒。所以我一直很反感那些营销，我也发朋友圈，经常骂我说：“竟然身心灵可以被称作赛道，有什么好赛的？你跟谁赛呢？”还有那种，我不知道你有没有看见我前段时间发的一个朋友圈，我在小红书刷到，我觉得真的槽点过多，没有办法去总结。就是有个人发，当你还在精神内耗的时候，别人已经冥想疗愈
1: 了。啊， oh, 我看到了
0: ，我看到了，<笑>看到这一条我爆笑，我的天！我看到了，对我对这些东西挺反感的，我觉得很不得法，很不得法
1: 。这个才是非常重要的嘛。那你的这些年在修行或者说内在成长这些事情上，哪些经历或者说有没有哪些是能够概括的，说对你帮助是最大的
0: ？变化会一直的发生，你很难讲哪几个是最重要的，因为当你发生变化的时候，使你变化的并不是当下那一刻所经历的事情，是当下那一刻之前的每一分每一秒，你都在做这个变化，都在为这个变化蓄力，所以没法说哪些点是最重要的。嗯。我不知道我说的是不是有点过于抽象。比如说，我因为 A 这个事情、B 这个事情发生了一些生命中的重大进展，但是这个进展并不来自于 A 或 B 本身，而是来自于 A 或 B 之前的每一分和每一秒。看似你是这一刻变化、这一个节点变化，但其实你一直在为这个变化做出努力，每一刻都在构成这个变化的落实。嗯。
1: 那你会在自己的工作上去做一些这种规划吗？比如说我明年要达成什么目标这一类的
0: ？我会比较随心而动的进行一些变化吧，一些计划吧。比如说社群，我现在想做。但我想做的社群好像也不是常规意义的社群，我只是想搞一个好像 VIP 群的一个存在，然后听到这些人的一些需求和声音。那这个也是我很突发奇想的一个想法。那我最近的内在打通了一个关于这个方面的一个议题，关于与人进行一个深度的链接，变成一个跟别人有更多交互沟通的这样的一个人。以前我会有点抵触这个方面，觉得一个人自由自在，谁也找不到我，这样比较好。现在我突破了这个卡点，我就建了一个社群。那我也有想到，二零二四年要进行一个教学。之前一直有客户问我，你什么时候教？什么时候教？很多人问，但是我觉得我的内心还没到那个时间，所以我就没有开始做。但我二零二四年，我现在觉得自己已经准备好了，所以我会对接下来这段时间有一个教学方面的规划。它更像是跟我内在的成长、内在所通关、所打破的卡点是同步的。并不是说很多客户有需求想学，问我什么时候教，我就开设课程了。或者说网上大家都说你要建立个人 IP， 你要做社群，然后我知道有这个东西存在，看似挺好的，我就去做。我不会是那样，我一切以自己内在的一个节奏为准。心态准备好了，以这个方面来则是突破卡点到把这个东西实现之间，我觉得还需要一个适应的过程，就是我得做一些心理准备。比如，在这个真正发布社群公开招募之前，我经历了大概七天到十天左右休息的一个状态，冬眠的一个状态。我觉得自己休息够了，我独处够了，攒存了足够的精力、心力，然后我再去做。我也不希望这个社群一上来人就特别多，所以我设立了一些有一点小麻烦的这种门槛希望进来的人都是比较纯粹的，真的想建立这个链接的，因为我怕自己一下子没有办法接受那么大的体量。希望这个事情可以更循序渐进的，经过一个适应的时间。哎，我现在想要把这个社群作为一个就像客户 VIP 的存在，可能会有一些回馈，也希望大家能给我一些很直接的反馈，不需要人特别多
1: 。你对这个事儿是怎么解读的？
0: 二四年也有突如其来的一些计划、一些想法嘛，然后我就有跟一些做创业的朋友进行一些交流。以前就是从来不会交流的，跟那些创业者频率的人交流之后，我发现我自己跟人家一比，非常的不上进。可能像你所说的，你理解你刚才所问的这个路径啊，这个做创业的人，他们一定会研究这些的，嗯、这些战略、这些策略啊，他们的用词可能会叫打法。<笑>我听到这个词，我真的觉得太搞笑。了。<笑>说你,你这创业是什么逻辑，是怎么样的一个打法？这个词，我觉得真的很好玩。我跟人家一比，我觉得可能很多创业者的心态是以扩张以及营收、盈利、扩张规模这些东西为主体导向的。我的话，我没有这个导向，我的导向就是自己过得自由自在的、舒服一点。就像一开始说的“吾日三省吾身”，这是不是我最想要的生活？如果说一味的去追求扩张，或者是追求更大的客户承载量、赚更多的钱、更高的盈，营业额，我认为自己现阶段最想要去经历的那一个东西就失去了。不排除也许未来有一天我会变得很想挣大钱，这个我保留我自己的态度。可能以后我会有这样的变化，但当下这不是我想要的生活。嗯，当下我的心理状态、我的这种价值观以及我能够理解的一种生活的形式，还没有到那个级别，还没有到人家的那个阶段，所以对那些方面没有很强的一个追求。嗯。所以这也是为什么我说把这个作为赛道的人和我这种人，他分明就是两种人
1: 。嗯，那你跟这些创业者就只是聊了聊，并没有想要说去做个规划呀什么的，就没有这个改变？其实也有，也有是吧？
0: 也有，我想借鉴和学习一些能够为我所用的东西，但是前提是为我所用，我想要的啊，很像我们最开始也聊到的那个老师跟我们说了一句很至理名言的一个艺术市场的一个心法。那我不能一认为它是一个有营养的东西，我就马上去吸收。我要先考量它是否是我需要的东西，是否是我想去成长的那块东西，我才决定这个营养我是否要吸收。不是说这个东西好，我就是要搬过来用在我自己身上。我会借鉴，我会学习他们一些拓宽了我很多认知和视野的一些创业的逻辑和打法，但是我会选择我。该用它的时候，我想用它的时候再去用，或者说有的可能它很好用，但是我一直都不会用，这也是有可能的。我不排斥，我不放弃学习，但是我会有选择的去采用，嗯，为我所用，以我自己的节奏，以我自己的状态来选择，挺好的。以上就是我们这
1: 期所有的内容啦，感谢苏玛拉的分享，我们下期再见。